Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute ist Therese Schwerzmann. Hallo Therese. Hallo Aurelia, schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Ja, ich freue mich, dass du hier bist, Therese. Wir wollen heute über Nachhaltigkeit sprechen. Das ist ein wichtiges Thema. Es wird immer wichtiger und es wird auch immer mehr besprochen. Und ähm, ja, wir möchten uns heute gemeinsam anschauen, warum Nachhaltigkeit für Anleger immer wichtiger wird. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen eine Einführung geben? Ja, sehr gerne. Ähm, als Privatbank ist es ja so, dass wir als Investor und als Anlageberater der Vermittler zwischen Kapitalgebern, unseren Kunden und den Kapitalsuchenden, also Firmen und Organisationen sind. Und wir nehmen somit eine sehr wichtige soziale und ökonomische Verantwortung wahr, wenn es darum geht, nachhaltig zu investieren. Hm. Und wir können und, und wollen auch dazu beitragen, Nachhaltigkeitsaspekte verstärkt zu berücksichtigen, wenn wir unsere Kunden beraten. Ja. Therese, dann lass mich dich doch kurz fragen. Es ist ja immer auch eine Frage der, der Begrifflichkeit und ich glaube, Nachhaltigkeit bedeutet vieles für viele Menschen. Kannst du für uns abstecken, wenn wir über Nachhaltigkeit reden? Wovon reden wir? Also es ist so, dass sich in der Finanzbranche ähm, haben sich die sogenannten ESG-Kriterien als Beurteilungskennzahlen für Nachhaltigkeit etabliert. Mhm. Und ESG, ja, da steht das E für Umwelt, das S für Soziale und G für Governance auf Englisch, also ähm, dafür für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Mhm. Wobei man also anmerken muss, dass für die meisten Portfolio-Manager und Analysten eine gute Unternehmensführung, also zum Beispiel transparente Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung, eigentlich schon immer ein essentieller Bestandteil einer äh, sauberen Analyse war. Und äh, jetzt ist es so, dass in, der, äh, in den letzten Jahren äh, vermehrt die Aspekte Umwelt und Soziales immer mehr an Bedeutung gewonnen haben für die Analysten und jetzt einfach verstärkt mit einfließen in die, in die Analyse. Es ist ja auch ein sehr bewegter Bereich, beziehungsweise ich glaube, wir schärfen zunehmend, wovon wir reden, auch unsere Prozesse, wie wir ESG, du hast, du hast regularische Aspekte angesprochen, wie es integriert wird. Wo stehen wir jetzt? Wie stellen wir sicher, dass bei uns Nachhaltigkeit gelebt wird, dass bei uns Nachhaltigkeit in Anlageprozesse einfließt? Was machen wir? Also es ist ja so, dass unser Selektionsansatz sehr stark auf Qualität beruht und äh, wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wie wir diesen Ansatz ähm, verbessern können und Nachhaltigkeitsaspekte äh, integrieren können, um etwaige Risiken zu reduzieren. Mhm. Von welchen Risiken sprechen wir da, die wir reduzieren äh, möchten? Das ist beispielsweise jetzt das Risiko von einem äh, Reputationsschaden bei einer Firma durch schlechte Arbeitsstandards in der Zuliefererkette oder das sind zum Beispiel auch Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung. Ähm, nennen wir oder denken wir nur an den Verbrennungsmotor als Auslaufmodell. Ja. Äh, allerdings sind für uns eben auch die positiven Renditeaussichten eines, eines Titels genauso wichtig wie jetzt die äh, reine Nachhaltigkeitsbewertung. Das ist spannend. Und kannst du mir noch mehr zum Vorgehen da sagen? Ja, sehr gerne. Ich hole ja gerne jetzt ein bisschen aus. Ja, ähm, äh, was haben wir also jetzt gemacht, um, um, um ESG da in unseren Prozess zu integrieren? Als ersten Schritt ähm, haben wir uns mal jeden Sektor angeschaut und uns überlegt, was sind denn äh, die Nachhaltigkeitsrisiken ähm, des, des jeweiligen Sektors? Und wir haben dann sektorspazifische Kriterien ausgewählt, 
die die Risiken ähm, von dem jeweiligen Sektor widerspiegelt. Okay. Also wir, unter, wir, wir ordnen Unternehmen zum Beispiel einem der elf Chick-Sektoren zu und definieren dann verschiedene Beurteilungskennzahlen, die wir dann je nach Relevanz ähm, der, der Kennzahl ähm, nochmals gewichten. Und daraus äh, berechnen wir dann einen sogenannten ESG-Score pro Unternehmen bzw. dann pro Emittent. Und das ermöglicht uns dann ein besseres Bild zu bekommen, wie die Unternehmen innerhalb ihres Sektors mit den äh, jeweiligen ähm, Nachhaltigkeitsherausforderungen umgehen. Okay. Mhm. Also eine Firma aus dem Bereich Kommunikationsdienstleistung muss sich zum Beispiel mit ganz anderen ESG-Aspekten auseinandersetzen als eine Firma aus dem Energiebereich. Ja, das, das macht Sinn. Ähm, vielleicht könntest du noch ein Beispiel geben zur besseren Erläuterung. Ja, sicher. Ähm, schauen wir uns doch nochmal den, den Energiesektor als Paradebeispiel an. Hier spielen CO2-Emissionen eine ganz entscheidende Rolle bei der Bewertung der Nachhaltigkeit, genauso aber auch der Umgang mit Ressourcen und wie groß jetzt zum Beispiel der negative Einfluss ähm, von einem Unternehmen auf äh, fragile ähm, Ökosysteme ist. Das ist also auch was, ähm, was wir berücksichtigen. Genauso wie zum Beispiel die Arbeitssicherheitsstandards. Die spielen jetzt bei Arbeitern, die in der Energiebranche tätig sind, eine wesentlich größere Rolle als bei Arbeitern, die in einem Bürojob sind, weil ja. die ja quasi einen wesentlich, wesentlich gefährlicheren Job irgendwo auch ausüben. Ja, ja. Also einfach gesagt, wenn wir ein Unternehmen haben, das hohe CO2-Emissionen hat, das Biodiversität überhaupt nicht ernst nimmt und, für das, und das tiefe Arbeitsstandards hat, das wird sich dann in einem schlechteren ESG-Score für dieses Unternehmen innerhalb dieses Sektors auswirken. Und diese drei Faktoren, die ich jetzt für den Bereich Energie genannt habe, die sind natürlich nicht abschließend. Wir schauen uns da auch noch weitere Sektoren an, die dann in die Beurteilung und in, 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 das, in den ESG-Score mit einfließen. Und ich kann dir gerne noch ein Beispiel geben von einem anderen Sektor. In einem anderen Sektor sind wiederum ganz andere Kriterien wichtig. Und nehmen wir doch hier wieder den Bereich, den ich gerade angesprochen habe, Kommunikationsdienstleistungen. In diesem Sektor bewerten wir beispielsweise die Fähigkeit der Unternehmen, Humankapital anzuziehen, dieses zu halten und, und weiterzuentwickeln. Und zwar auf Grundlage der angebotenen Leistungen, der Schulungs- und Entwicklungsprogramme und des Engagements ähm, der Mitarbeiter. Das Thema Datensicherheit ähm, ist für die Kommunikationsdienstleister auch ganz essentiell. Denn hier bewerten wir das Ausmaß, in dem Unternehmen Gefahr laufen durch eine Verletzung der Datensicherheit oder eine umstrittene Verwendung von personenbezogenen Daten dann einen Reputationsschaden erleiden. Ja, mhm. Und Unternehmen mit umfassenden Datenschutzrichtlinien beispielsweise schneiden bei diesen wichtigen Themen natürlich gut ab, aber Unternehmen, die nur wenige oder gar keine Garantien für den Schutz von personenbezogenen Daten bieten, die schneiden dann wesentlich schlechter ab. Ja, okay. Was man aber auch immer beachten muss, ist die Entwicklung, die dann ein Unternehmen durchmacht. Also von welchem Level kommt das Unternehmen und welche Anstrengungen werden gemacht, um sich zu verbessern. Und grundsätzlich ist es natürlich auch immer so, dass ein Investment, das ein höheres Nachhaltigkeitsrisiko ausweist, dann dementsprechend äh, auch eine äh, höhere Rendite oder eine gewisse Risikoprämie aufweisen muss. Das, das verstehe ich alles sehr gut. Vielen Dank, Therese. Jetzt aber ganz kurz nochmal vielleicht ein bisschen gröber gefragt. Gibt es gewisse Aspekte oder Marktsegmente, die ihr ganz ausschließt? 
Ja, das gibt es und wir haben uns da auch sehr viele Gedanken dazu gemacht. Es gibt Aspekte, die wir als sehr kontrovers bzw. als schädlich erachten ja. und in die wir überhaupt nicht investieren möchten bzw. wo wir uns auch eine Umsatzschwelle gesetzt haben, die wir nicht überschreiten möchten. Okay. Und wir haben da eine ganze Reihe an, wir nennen es Kontroversen definiert und dann eben auch dafür kritische Schwellwerte definiert. Ah, das finde ich spannend. Kannst du da ein Beispiel nennen? Ja, natürlich. Also wenn ein Kunde jetzt nachhaltig investieren möchte, dann würden wir keine Produkte empfehlen, die ein signifikantes Risiko in den Bereichen, in den ESG-Bereichen, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung haben. Konkret wäre das jetzt zum Beispiel ähm, ein Unternehmen, das ein Engagement in Kohle oder äh, kontroverse Waffen hat. Und wir als Bergos Privatbank, wir glauben, dass wir mit unseren Investmententscheidungen bzw. mit unseren Empfehlungen eben auch eine ökologische Verantwortung wahrnehmen und eine aktive Rolle im Kampf gegen den Klimawandel leisten können. Und genauso verhält es sich mit, äh, mit kontroversen Waffen. Auch hier haben wir eine Nulltoleranzgrenze gesetzt. Und äh, dieser Ausschluss äh, erstreckt sich auf Unternehmen, die, die zum Beispiel jetzt äh, Landminen, Streubomben äh, oder Nuklearwaffen äh, produzieren oder handeln. Therese, ich finde das, also für meine Ohren macht das alles Sinn und ich, ich, ich finde das natürlich sehr unterstützenswert, aber ich frage mich trotzdem, wie kommt das denn so ganz generell bei den Kunden an? Also es ist so, dass wir natürlich erstmal weiterhin sehr großen Aspekte in unserer Analyse nicht nur auf, auf die quantitativen Daten legen. Das, was ich jetzt vorher erklärt hat, stützt sich ja alles auf, auf quantitative Daten ab, sondern dass wir natürlich auch qualitative Aspekte abdecken. Und dass es uns natürlich auch immer weiterhin noch sehr, sehr wichtig ist, eben auch die Renditeaussichten eines Titels zu bewerten und, und, und nicht nur darum, wie nachhaltig ist ein, ist ein Titel aufgestellt. Wir sind jetzt also gerade dabei, das bei uns in der Bank auszurollen und wir sind jetzt sehr neugierig mal auf das Feedback unserer Kunden dazu, zu unserem Ansatz. Und wir, wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Kunden, rufen unsere Kunden auch dazu auf, dass sie uns da gerne ein Feedback dazu geben. Und wir, für uns ist das äh, eine Reise. Wir wollen uns selbst und, und unser Angebot im Investmentbereich natürlich auch in Zukunft weiterentwickeln und, ähm, und ausbauen und sind da immer ähm, offen für, für Feedback. Klasse, Therese, ganz herzlichen Dank. Ich finde das wirklich eine äh, ja, extrem unterstützenswerte Initiative und ich bin wirklich ganz, ja, ganz stolz darauf, wie ihr das hier gemacht Vielen Dank dafür. Danke dir, Aurelia. Hat mich gefreut. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr fürs Zuhören. Wir wünschen jetzt ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme Woche. Wir sind zurück am nächsten Freitag mit mehr von Bergosnau. Bis dahin, adieu.